1: Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional y de inmediato nos trasladamos hasta el Congreso de la República estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Francisco Pérez para su reporte diario sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. Adelante Francisco, muy buenas noches ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, amigos, amigas, oyentes de CNC Radio. Hoy, jueves 11 de marzo, día de sesión del pleno en el Congreso de la República. Esta mañana se inició desde las 9 la sesión del pleno, convocada por la mesa directiva presidida por Mirta Vázquez Chutilín. Eh, se han visto diversos proyectos, hay que señalar que hasta este momento, como suele ocurrir, continúa la sesión del Pleno, sin embargo, hay algunos temas que han entrado a cuarto intermedio, esto es, que son temas que sufren observaciones por parte de algunos congresistas y eh, solicitan en todo caso que se agreguen algunas modificaciones, algunos puntos, algunos requerimientos en los proyectos de ley que son observados, revisados por la Comisión, durante un tiempo determinado, y luego vuelven con la redacción pues ya corregida hacia el Pleno del Congreso. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con este dictamen que propone la ley que garantiza el cumplimiento de la ley 29.625, la ley de devolución del dinero del Fondo Nacional de Vivienda FONAVI, o como comúnmente se le eh, conoce eh, la devolución de los aportes del FONAVI para los ex aportantes de este sector. Esto a los trabajadores que contribuyeron a este fondo, priorizando, dice la norma, a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. El presidente de la Comisión de Economía, eh, Anthony Novoa Cruzado, de Acción Popular, dijo que se acogerán todas las observaciones y recomendaciones, sugerencias hechas al texto. Entre ellas, la necesidad de que se incorpore un artículo que establezca fehacientemente que los familiares de los aportantes fallecidos puedan cobrar los saldos eh, pertinentes de este fondo nacional. También se ha señalado que se debe tener en cuenta que la comisión encargada de revisar los aportes y hacer entrega de estos aportes esta comisión que depende del Poder Ejecutivo debe sufrir modificaciones y cambios que garanticen la entrega del dinero, porque señalan que hay un fondo importante de capital en, este, en esta Secretaría que hasta el momento no ha sido destinada a los aportantes. Hay que recordar que hay algunos aportantes del FONAVI también que han señalado en algunos momentos, en diversos medios de comunicación, no haber sido objeto de estos beneficios o en todo caso haber recibido solamente un pequeño porcentaje del total que les corresponde según la ley. Esta propuesta tiene como objetivo establecer nuevos parámetros de gestión de la comisión de Fonavi para la cobranza de la cartera de cuentas por cobrar y prevé también que los pagos de la deuda contraída por sus viviendas que realicen la, los posicionarios con la finalidad del saneamiento legal irían a incrementar los fondos de Fonavi. Entonces esta norma está en cuarto intermedio y estará viéndose seguramente en los próximos minutos o ya en alguna nueva sesión del Pleno del Congreso. Eh, lo que sí ha habido es la aprobación de varios proyectos de carácter declarativo eh, aprobando básicamente proyectos de ley que proponen declarar de interés nacional y necesidad pública por ejemplo la creación del distrito de Calipuy en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad propuesta del congresista Mariano Yupanqui de descentralización democrática y sustentada por su colega Grimaldo Vázquez, presidente de la Comisión de Descentralización Señaló que esta propuesta reúne criterios demográficos y económicos importantes y ha manifestado que eh, al aprobarse este proyecto se va a beneficiar la espera eh, de los pobladores que por años han visto postergada la satisfacción de sus necesidades básicas. Estamos convencidos que la conversión y calificación del Centro Poblado de Calipuy en el distrito del mismo nombre va a permitir una mejora de las condiciones sociales y económicas de sus ciudadanos, señaló el congresista también se aprobó declarar de utilidad y necesidad pública la habilitación urbana y el saneamiento físico-legal de los predios correspondientes a las asociaciones o programas de viviendas del antiguo Fundo Oquendo, esto en el Distrito del Callao, en la provincia constitucional del Callao. Esta propuesta también ha sido vista para desarrollar, eh, para desarrollar el tema de infraestructura con relación a la zona de El Paraíso, que dentro del Fundo Quien es una zona arqueológica que señalan puede convertirse en un atractivo cultural. Finalmente, comentarles que también el Pleno del Congreso aprobó una serie de modificaciones en los cuadros de comisiones ordinarias para lo que resta del periodo de sesiones 2020-2021, de esta forma, el cambio más importante ha sido la salida de Edgar Alarcón Tejada de Unión por el Perú como miembro titular de la Comisión de Fiscalización para darle paso al legislador Héctor Maquera Chávez. En la Comisión de Constitución también sale el legislador Franco Salinas, vocero de Acción Popular, eh, e ingresa como titular su colega Jorge Vázquez Becerra. En la defen en Comisión de Defensa del Consumidor sale como titular el parlamentario Franco Salinas también, e ingresa en su reemplazo el legislador Paul García Oviedo. Finalmente, en la Comisión de Economía, sale como titular el congresista Beto Barrio Nuevo, quien pertenecía a las Islas de Somos Perú, e ingresa su titular eh, como titular el legislador Guillermo Aliaga. Y César González Tuanama, ex-integrante también de Somos Perú, sale de la Comisión de Pueblos Andinos. Es la información que tenemos por el momento. Retornamos mañana con más detalles de lo que se apruebe hoy en el Pleno y lo que ocurra también mañana en una nueva sesión del Pleno del Congreso de la República. Adelante, Rómulo.
1: Gracias, Francisco, por tu informe. Nos reencontramos el día de mañana con más noticias desde el Legislativo. Buenas noches. A esta hora de la noche nos encontramos en la línea telefónica con el congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión Especial COVID-19. Congresista Pérez, muy buenas noches, gracias por acceder a la entrevista. El día de ayer la presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez y su ministro de Salud y canciller se presentaron virtualmente ante el Pleno del Congreso y manifestaron que la adquisición de la vacuna de Sinofar se dio dentro de un marco jurídico transparente, cumpliendo todas las normas nacionales. Congresista Pérez, ¿esto es así?
3: Rómulo, yo quiero dar un enfoque eh, concreto al respecto. Tras las vacunas, en el mundo existen 7.800 millones de seres humanos más de 180 países en cola que están disputándose una vacuna de las tantas que hay ahora, por ahí con algunos problemas como la AstraZeneca, como de repente tuvieron también la vacuna Pfizer en Europa, y no porque sean menos eficaces o más eficaces, sino porque hay un sinnúmero de situaciones que la población no sabe. Las vacunas comercializadas ahora, tanto las americanas, las suecas, las las eh, las inglesas, la china, son vacunas experimentales que están en un nivel 3 de evidencia con respecto al trabajo de, de al trabajo clínico, Rómulo. Eso es lo que no sabe la mayoría de personas y creen que cruzando las fronteras vas a encontrar un mercado de vacunas donde todo el mundo te diga, venga señor, te lo vendo a tanto, esta es mejor eficaz, esta es mucho mejor la vacuna. No es verdad. Las vacunas que están comercializando son vacunas experimentales que cada uno de ellos tiene una manera distinta de poder llevar eh, inmunogenicidad, de, de llevar algunos componentes específicos para despertar tu, tu aparato inmunológico en contra de la reacción del virus en tu organismo. Ojo, la vacuna no protege de la contaminación, de, de la infección. La vacuna lo que hace es disminuir la carga de letalidad, de mortalidad, de potencia para que estas pacientes que se vacunen no hagan el síndrome respiratorio eh, agudo severo. En ese sentido, para mí es claro que la parte política no tiene por qué inmiscuirse en la parte netamente técnica, porque ese es el problema. A muchas personas les están diciendo, y mira, discúlpeme, Rómulo, de repente hay muchas personas que me escuchan ahora, que me pueden decir, no, no, no comulgo con su idea, pero te lo voy a plantear porque soy, aparte de congresista, soy médico y químico farmacéutico, soy una persona hecha por la ciencia y para la ciencia. Señores, en el mercado internacional ya existe una disputa por comprar vacunas. ¿Ahora queremos una disputa interna para lograr tener vacunas? Señores, miren, no se trata de comprar vacunas por comprar, se trata de tener vacunas, traerlas en una cadena de frío, llevarlas mediante un mecanismo logístico hasta el último rincón del país para poder proveer las vacunas, no solamente en la cantidad necesaria, sino en la calidad requerida. ¿Qué significa calidad requerida? De que las vacunas, cuando sean inoculadas, estén activos los componentes biológicos que están disueltos en, los, en, 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 en cada una de las vacunas, Rómulo. Y esto significa cadena de frío. En el en el caso de Sinofar y algunas otras, representan entre 2 a 8 grados que cuando tú, los la, por ejemplo, si la luz se va, si no hay electricidad, no hay gas, no hay querosene, porque hay, hay hay que conocer al Perú entero que así es como se llevan las cadenas de fríos, simplemente las vacunas se descontinúan, se malogran. Entonces, yo sí creo en que la parte privada puede ayudar en la compra, por ejemplo, en gestionar Compras de, de, de las eh, vacunas Sputnik de Rusia, de repente la Pfizer, pero el manejo, el control y la aplicación tiene que estar regulado por un Estado que no significa que el Estado sea ineficiente. Acuérdate que ya el Estado de por sí maneja 17 vacunas en el calendario nacional de vacunación y a, a, a aporta vacunación todos los años a cerca de 5 millones de peruanos. Entonces, quien ha desarrollado la expertise en el manejo de vacunas en la cadena de frío es necesariamente el Ministerio de Salud. Ahora se nos viene la vacuna Pfizer-Rómulo, y discúlpame que me extienda, con una cadena de frío entre menos 60 y menos 70 grados. ¿Quién tiene en este momento una cadena de frío de, ese, de esa magnitud? Adicionalmente a eso, ahora traigo a colación lo que está sucediendo ahorita, acá en Europa, estoy hablando en, en, en Suecia te estoy hablando en, en Noruega, te estoy hablando en, en España, te estoy hablando de Italia. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que las vacunas Pfizer que se están vendiendo, que estamos, que están recibiendo los países, son en viales que tienen seis dosis, cada dosis de 0.3 mililitros que en conjunto suman 1.8 mililitros. Pero las jeringas que se tienen en la actualidad, estas jeringas que lo utilizamos ahora de un, de un centímetro, tienen un espacio muerto que no logra, Ahorita, tener las seis dosis, por lo tanto, tenemos una merma de casi el 20%, Rómulo. ¿Y eso qué significa en términos reales para que la población me entienda? El Perú se ha comprometido en comprar 20 millones de vacunas Pfizer, donde si nosotros seguimos con estas jeringas, que no son las adecuadas, porque el espacio muerto representa aproximadamente un porcentaje que disminuye la cantidad comprada de 20 millones a menos cuatro Quiere decir que solamente vas a aplicar 16 millones, Rómulo. Entonces, ¿cómo vamos a desperdiciar 4 millones de vacunas? Eso es lo que está pasando ahorita en Europa. Europa está que se desespera por comprar y fabricar este, jeringas que puedan poder solucionar el tema de la cantidad en los viales, porque Pfizer no te vende viales, Pfizer te vende dosis. Ellos te dicen, ya verás tú cómo saca las seis dosis.
1: Congresista Pérez, en ese sentido, nosotros estamos un poco atrasados con el tema de la compra de, de las vacunas, estamos en la cola todavía, por ejemplo, sin ir muy lejos, Chile, que nos lleva un poco en adelante en el tema de la compra y vacunación de, de su población, han tenido un retroceso, pese a su exitoso proceso de vacunación, ahora tienen más casos positivos, ¿cómo se entiende eso, congresista
3: a ver, eso tiene justamente con lo que te decía al, en, al inicio de la conversación. La vacuna protege contra la enfermedad catastrófica que te produce el coronavirus. La vacuna no protege el contagio, o sea, la infección. Llámese infección aquel componente que entra a tu organismo, como es el caso del coronavirus. Vale decir, si yo ya estoy vacunado. Yo digo, bueno, yo ya puedo salir a trabajar, me quito la mascarilla, ya vuelvo a mi vida cotidiana, no me va a pasar nada. Por lo tanto, tengo ahora una súbita, un súbito aumento en el contagio del virus, pero eso no significa que esa gente se va a morir. qué es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a tener una, un ablandamiento de las estrategias, de, eh, de, de disminución de contagio del coronavirus y si sí se traduce eso en muerte en camas UCI, en aumento de consumo de oxígeno entonces eso obviamente es una es una información no completa, si tú ves el pico de contaminación aumentado a 11.4% en este, en Chile que lo, 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 lo que ellos tenían era menos de la mitad de ese cuadro, ahora tienen más del doble, eso significa que ellos ya se están relajando en, en sus medidas, pero lo que sí tenemos es una protección hacia la conformación de la enfermedad que se llama síndrome respiratorio agudo severo, que trae consigo las necesidades que nosotros estamos ahora desesperados por cubrir, como son las camas UCI, las, los hospitales, tratamientos, los, los ventiladores mecánicos, los oxígenos y todo lo demás. Entonces... Eso es en, en, en medida explicativa para que la población sepa de que la vacuna sí está teniendo efecto en Chile. Ahora, Chile, acuérdate que son 19 millones de chilenos. Nosotros somos 33 millones de peruanos. En ese sentido, el volumen de vacunación que necesita Chile es de cerca de 40 millones de dosis. Nosotros necesitamos 66 millones de dosis. En ese sentido, yo creo que Chile, al tener un mecanismo de compra mucho más eficiente, sin pleitos políticos, no se distraen, están ellos a la vanguardia en el tema de la compra, pero también en el tema de la investigación. Entonces, obviamente, Chile va a ganarle a todo el mundo, porque ese es el escenario que el Perú en este momento debería de tener, preocupado 100% por la compra de la vacuna, eh, traerla en un mecanismo logístico adecuado, dársela a toda la población en, en, en estos componentes etarios o, o por, por comorbilidad según la enfermedad que tenga la persona, y asegurar la cadena de frío. Eso va a traer consigo una eficiencia y una eficacia en lo que representa la vacunación de la población. ¿Pero qué está haciendo el Perú? Peleándonos por todo, que el vacuna gay, que si te pusiste o no, contratación de otros expertos, y que y llamamos al... al Oiga, señor, eso no es momento. No es la situación que se encargue la fiscalía si es que eso fue algún problema ilegal y todo lo demás. Este es el momento... De salir juntos todo el Perú y tocar puertas, abrir mercados para poder traer la vacuna cuanto antes porque la gente se está muriendo, Rómulo. Congresista Pérez, se llama insensibilidad social y eso no podemos permitirlo, Rómulo.
1: Así es, congresista Pérez, ojalá que se pongan de acuerdo el Ejecutivo, el empresariado y los gobiernos locales y gobiernos regionales, congresista Pérez, han hecho una demanda, ¿no? que se ha emitido a trámite la demanda de acción de amparo que presentó el alcalde de La Molina, Álvaro Padre de la Barra, a fin de que los gobiernos regionales, locales y el sector privado puedan comprar las vacunas contra el coronavirus, congresista Pérez. ¿Cómo entender esto?
3: estimado Rómulo, no hay vacunas para que lo compre un gobierno provincial, no hay vacunas para que lo compre un gobierno regional, por el amor de Dios, entiendan, esto es una pandemia, hay ocho mil millones de personas que están atrás de la vacuna, no 33 millones de peruanos, eliminemos la mezquindad y el cálculo político, por el amor de Dios, este es el momento de unirnos, y el señor Padre de la Barra, el señor este eh, region el gobernador regional tienen el todo el derecho de pedir y decir señor hagamos un esfuerzo de unirnos perfecto si el señor paz de la barra tiene la posibilidad de encontrar un nicho de mercado para poder a, a, este, comprar genial apoyémoslo pero que eso no distraiga el tema del suministro y sobre todo la calidad del producto dentro de la dentro de la eh, de, de la capacidad logística que tiene el país para poder llevar la vacuna de manera eficiente y eficaz ¿Y eso qué significa? Garantizar la calidad y la garantización de la calidad tiene que ver no con el comercio. Por el amor de Dios, hay muchas personas que les escucho decir y cómo en Estados Unidos tú te vas a una farmacia y lo encuentras. falso, señores, eso es mentira. ¿Qué persona ahorita se va a Estados Unidos, se va a una a una farmacia? Entonces hagamos un tour, pues los que tienen plata haga, haga, hagan un tour a Estados Unidos váyanse al, al, al S10, no sé, a todas esas farmacias y pónganse la vacuna. Eso es mentira, pues, Rómulo, eso no, no es verdad. Concierta este, Pérez, escucho,
1: y en torno al tema del manejo que se viene dando con la vacunación a nivel nacional, ¿está realizándose en buena línea? ¿Usted cómo nota ese tema?
3: Mira, yo me quedo un poco con, con la duda de si poder aclarar si es que las negociaciones previas con Sinofar eh, fueron para poder tener una vacuna más cara, menos eficiente, y todo lo demás. Yo creo que eso sí tiene que seguir su ruta de investigación, pero eso no puede paralizar el objetivo inmediato. Hay cosas que hay que hacer de manera inmediata, a corto plazo, a mediano y largo plazo. Lo inmediato ahorita es unirnos las 25 regiones, las 196 provincias, los 1.864 distritos, todos uno solo, la misma camiseta que se llama Perú, y poder comenzar a traer el medicamento esta, 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 esta vacuna que, ojo, la ley lo permite, no es que estamos, no es que el Congreso Jorge Pérez o cualquier otra persona esté en contra de que alguien gestione la compra de la vacuna, lo pueden hacer, la ley lo permite y pueden hablar con la, con la jefa de la DIGEMID, de la Dirección Nacional de Medicamentos, Insumos y Drogas del Perú entonces, no hay nada que hacer, sino que hay algunos personajes que buscan crear polémica donde no lo hay, donde la polémica en este momento, señores, es decir, AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, eh, 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 el Sputnik, estas están listas para poder traerlas, ya nos hicimos los contactos, eh, eh, ellos nos afianzan tantos millones de vacunas, por favor, necesitamos hacer las compras. Genial hagámoslo, porque para para eso nosotros sí estamos dispuestos pero que no nos vengan de que sí que el Estado no lo quiere hacer, señores que planteen algo donde alguien diga de que el Estado no quiere hacerlo señor, hay que tener un poco de criterio, y con respecto al tema de la eficacia, porque hay, sobre eso Rómulo, hay que hablarlo así nos así nos cueste unos minutos de, de la prensa, de la radio, de la televisión señores, el nivel de eficacia de lo que nosotros conocemos de Pfizer, que dice que es 98%, sino FARC 76%, AstraZeneca 65%, y todos los demás, noventa y tanto por ciento de la, de la Sputnik. señores, son datos de los propios laboratorios, o sea, de los propios empresarios, de las propias empresas que han desarrollado sus propias investigaciones. ¿Saben por qué? Porque la vacuna todavía está en estudio, ha terminado el nivel 3 de trabajo clínico y para poder tener vacunas seguras al 100% y no te digo con eso eficaces que no tiene nada que ver una cosa con la otra es que se necesita los cuatro niveles de investigación ¿Ese qué significa? ¿Eso qué significa? De que tú puedes tener vacunas que si bien es cierto la eficacia está por encima, por, por debajo del 90% del 60 por ciento, pero incluso la FDA con todos los cuatro niveles de investigación clínica, los asegura y los pone a la, a la comercialización. ¿Por qué? Porque la vacuna de lo que trata es de disminuir el riesgo que tienen las personas para poder desarrollar la enfermedad severa que lleva a la muerte. En buena cuenta, la eficacia, lo que trata, no es que el producto sea bueno, sino que el producto te protege de una enfermedad catastrófica. Ese es el concepto de eficacia del nivel, de, de, de un nivel clínico. Entonces la población, a ver, a ver, ¿cuál ¿qué vacuna me voy a poner? No, yo prefiero la vacuna del 98%, es mucho mejor. Señor, discúlpeme, la vacuna Pfizer dice 98%. ¿Alguien ha corroborado que ese 98% sea en el Perú? No hay ninguna investigación al respecto. Entonces, sin embargo, tenemos una vacuna moderna, la, 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 de la empresa americana, que sí está haciendo un trabajo, entiendo, con una universidad, me parece que es con la Universidad Ricardo Palma, o no, o de repente otras más, que están haciendo ya la investigación. La pregunta es, ¿por qué no le preguntamos a Moderna y a estas universidades que están investigando cuál es el nivel de eficacia que también están encontrando ellos? ¿Es igual a lo que han declarado? Entonces, Rómulo, por favor, yo llamo a la reflexión a la población en general de que no se asusten, de que no estén eh, eh, siendo manipulados por gente que lo único que busca es acaparar eh, ahorita la atención porque el 11 de abril está cerca y obviamente la campaña está en toda su efervescencia gente que realmente es una miserable, discúlpame la palabra que no le importa la salud del pueblo y lo único que le interesa es acaparar votos porque lo que importa es el poder y la parte económica para esas artes de sinvergüenza discúlpame Rómulo pero no, eso visita. es lo que uno siente cómo es que priorizan la parte política y no miran la desesperación de, la, de los millones de peruanos que están atrás de la vacuna, que quisieran tener por, por lo menos la oportunidad de poder disminuir esta carga de letalidad que tenemos en el Perú, que en algunas regiones, Rómulo, ha alcanzado niveles estratosféricos 16% de, de, de letalidad en algunas regiones, cuando a nivel mundial el porcentaje promedio de letalidad es del 2%. Eso no lo podemos permitir y creo que este es momento de que el, el ejecutivo lo, la, las personas que quieren apoyar realmente se sumen a esta causa y podamos nosotros llevar cuanto antes las vacunas al último rincón del país, mi querido Rómulo
1: Congresista Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, buena explicación, los oyentes lo han escuchado y ya saben que el tema de la mezquindad política también viene afectando a nuestro país para que llegue como debe ser la vacuna al Perú y que todos nuestros compañeros, nuestros familiares y toda la población en general se pueda vacunar como debe ser lo más antes posible. Congresista Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muy buenas noches, Rúmulo. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a
1: todo el pueblo peruano. Nos vamos a un corte comercial y retornamos con el congresista Felipe Castillo. Volvemos. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Felipe Castillo, integrante de las comisiones de salud COVID-19 y vicepresidente de la comisión multipartidaria Vacuna Gay. Congresista Castillo, muy buenas noches, gracias por la entrevista.
4: Muy buenas noches, Rómulo, ahí pues eh, comunicándome para poder eh, llegar con la información a todo el país respecto a lo que se tiene en el Congreso y sobre todo lo de ayer. Que es,
1: Así es, congresista.
4: Hubo, hubo el pleno donde tuvimos eh, como invitados a, a los altos funcionarios del Estado, a la Premier al ministro de Salud y al canciller. ¿no?
1: satisfizo las declaraciones de, de la premier Bermúdez y de sus ministros?
4: Bueno, fueron eh, informaciones y respuestas en general, no, no entraban al detalle y es justamente lo que observamos y al final de, de las intervenciones hicimos saber de que no estábamos satisfechos porque obviamente le habíamos dado el tiempo suficiente de cuatro días para que se preparen, para que se informen, para que pidan información a los entre responsables que tienen que evaluar, que hacer seguimiento al ensayo clínico, uh, o que hayan que han tenido que ver con la compra de la vacuna, del millón de dosis, y eh, respecto también a la, a la acción de DGMI, pero aparentemente no han hecho lo que tenían que hacer, y solamente vinieron con una respuesta política, hablando de cosas generales y tratando de de, digamos, desvirtuar todo lo, el trabajo de control político que está haciendo el Congreso de la República, y creo que eso no está bien. Siempre hay que tener un sentido propositivo para conocer la verdad, porque la población lo que está existiendo en este momento respecto a este hecho eh, que ha sido repudiado y ha generado la indignación general de la población es encontrar la verdad, y más allá de, de digamos, de, del prejuicio que puede ocasionar a la gestión de Francisco Sagasti, porque igual ellos tienen responsabilidad política en ese sentido, es buscar la verdad para poder, desde nuestro espacio, hacer ese control político y, y voltear la página para poder, digamos, a, a apoyar en la vacunación amplia, masiva y en el menor tiempo posible que tiene que ser, eh, que ese es el objetivo. Pero para eso necesitamos saber qué ha sucedido so, sobre este proceso de, de, digamos, de compra, del nuevo ensayo clínico, porque se, se deduce... Y con esta respuesta se alimenta la, la hipótesis de, de que todo esto sería parte de una estrategia para eh, y donde compromete al Estado para favorecer a Laboratorio Sinofar y sacar ventaja respecto a sus competidores. Por eso que necesitábamos ayer respuestas claras y contundentes de ellos, ¿no? como, como digamos voceros oficiales del, del gobierno.
1: Congresista Castillo, ¿y cree usted que estamos haciendo una buena compra en torno a, a las vacunas que se vienen trayendo ya al Perú? Porque hay malestar al interior del país, todavía no se vacuna como debe ser a los adultos mayores.
4: Definitivamente eh, el objetivo, como se comentó al inicio, es hacer una vacunación amplia, masiva y en menor tiempo posible. Y eso implica eh, tener acceso a todo tipo de vacunas. Eh, obviamente de preferencia a las que tienen más eficacia, y tienen menos costo, Es ¿no? el tema de eficiencia de, de compra. Eh, pero bueno, si a pesar de eso no se consigue igual, hay, hay, hay que conseguir las vacunas que hay, creo que tengan cierta eficacia eh, demostrada. Y ese es el gran problema ahorita con el tema del, del millón de dosis que se compró a Sinofar, en el cual eh, se les dio ciertas facilidades, eh, una autorización expresa excepcional, para el millón de dosis, mientras que para otros se les ha hecho, pues, eh, un, o sea, toda una rigurosidad eh, que hace y que llama la atención respecto al manejo que se le dio a Sinofarm. Es más, Pfizer, que ya tenía un precontrato en agosto del año pasado, eh, se disolvió ese contrato aduciendo una serie de hechos y que era, digamos, una de los laboratorios que ya habían avanzado bastante en, su, en sus estudios de fase 3 y que tenían disponibilidad en ese momento. Entonces, eh, allí ahí está la discordancia entre el discurso que maneja el Ejecutivo, el Ministro de Salud, que lo que se debe primar en esto de la compra es la disponibilidad, y, y, y si hablamos de, de eso, pues, llega mucho la atención que se haya disuelto un, un precontrato con Pfizer y por eso que al final y, y se haya preferido Sinofar, que todavía en este momento, a estas alturas, todavía no, no tiene estudios definitivos en fase 3 publicados en revistas internacionales que permitan, dejar eh, digamos, la metodología, los resultados, la difusión, y ser evaluados por pares internacionales para que le den validez al, al, al estudio y a su eficacia, ¿no? que es todo lo contrario con Pfizer, que ya tiene estudios publicados en fase 3 en revistas internacionales, en el New England of Medicine, eh, que habla de una eficacia mucho mayor, habla del 94 95%, de, eh, digamos, de eh, disminuir o de protección de tener, pues, la enfermedad de COVID-19. Entonces, eso eh, eso es lo que nos llamó la atención, que se ha sido muy complaciente y se ha actuado de forma express respecto a Sinofar, y se ha sido más riguroso con otros laboratorios. ¿sí? Eh, y, y eso es justamente lo que queríamos que nos aclaren, sobre todo la actuación de los funcionarios que tenían que ver con esto, eh, como dije a mí, como Instituto Nacional de Salud, y, y lo último de por qué se permitió el ingreso de un de 1.200 dosis de vacunas sin registro sanitario por parte de la cancería y del MINSA eh, y que al final terminaron pues en la embajada de china, ¿no? Eso es un ingreso irregular que tampoco nos han explicado cómo se dio, quién va a asumir esa responsabilidad porque definitivamente fue un ingreso irregular y que llama mucho la atención y que merece una investigación.
1: Congresita Castillo, sé que no puede adelantar opinión todavía en torno al trabajo que viene realizando la Comisión Multipartidaria. ¿Qué avance nos podría brindar?
4: Bueno, respecto a la Comisión Investigadora Multipartidaria, como comprenderás, como Comisión Investigadora, es, eh, tiene una acción reservada. Eh, ...y lo que decimos que iba al, al, al pleno es ampliación de eh, el tiempo de, de investigación... ...y también ampliar las facultades de investigación... ...porque no solamente aparentemente pasaría por un favorecimiento... ...de una vacunación anticipada de funcionarios... ...sino que podría ser parte de una estrategia mucho mayor... ...de un favorecimiento al laboratorio sinofar... ...que es la hipótesis que se está manejando... ...entonces para eso necesitamos ampliar las facultades... ...no solamente el plazo de investigación... ...sino facu las facultades de investigación esperemos que el día de hoy pues el pleno nos dé el apoyo para poder seguir investigando y sobre todo conocer la verdad, ¿no? qué Con... es lo que quiere la población y que de este hecho que ha indignado a la
1: población. ¿no? Congresita Castillo, y en torno al tema de los gobiernos regionales y municipalidades que vienen solicitando al gobierno interceder para que ellos también puedan adquirir las vacunas en otros países, ¿cree usted que esto se ve?
4: Yo he sido claro de un inicio, yo estoy Estoy convencido que el Estado tiene que proveer todos los, los instrumentos, todas las posibilidades a todos los actores para poder traer la vacuna de forma masiva y, y vacunar en el menor tiempo posible a nuestra población. Si eso pasa por autorizar, darle facilidades a los gobiernos regionales, a los entes privados para que también adquieran, almacenen, distribuyan la vacuna, yo creo que está bien yo creo y, y, y yo apoyo eso es más yo presenté un proyecto en ese sentido más allá de que de lo que dice el Estado en este momento o el ejecutivo de que los estados o los laboratorios digamos eh, negocian en este momento solamente con los estados con los gobiernos nacionales eh, pero eso tampoco es tan cierto porque justamente hay notas diplomáticas de la embajada rusa en el sentido que si el Estado peruano autoriza eh, a los gobiernos eh, regionales y a los entes privados, digamos, negociar las vacunas 2005, ellos no tendrían, digamos, ni un impedimento. Entonces, eh, hay cosas contradictorias y además, el día de hoy ha salido la noticia eh, que Alemania estaría dando, eh, digamos, la autorización a los entes privados para poder también adquirir vacunas ¿sí? para sus trabajadores. Entonces, ya se está abriendo la, el mercado y creo que debemos empezar para poder, digamos, estar en la fila de espera y no actuar recién cuando ya eh, las cosas se establecían a nivel mundial y al final el tiempo va a ser mayor eh, para adquirir, digamos, las vacunas en la dosis que realmente necesitamos. Tenemos que adelantarnos y creo que ahora, proveyendo todos los instrumentos legales, todas las facilidades a los gobiernos regionales y a los entes privados, podemos permitir, podemos, eh, digamos, tener mejores posibilidades de tener en un menor tiempo posible, el acceso a una dosis mayor de vacunas, que es lo que realmente quiere la población, sobre todo para proteger a nuestra población más vulnerable y volver a la nueva normalidad que genere la restricción económica en nuestro país.
1: Así es, congresista Castillo, ojalá que sea así como usted muy bien indica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio.
4: A usted, muchas gracias.
1: Buenas noches. Congreso
0: en redes.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos. Bienvenida.
0: Gracias, Rómulo, por el pase. Un saludo a todos los oyentes de Radio Nacional y a todos los que nos escuchan a esta hora. Vamos a iniciar con el segmento Congreso en Redes. Conociendo algunas publicaciones de los congresistas de la República. La presidenta del Congreso, Nelta Vázquez Chupilín, calificó en su cuenta de Twitter como una excelente noticia que desde el 31 de marzo entre en vigencia la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de Adultos Mayores. Con este instrumento deberíamos incorporar políticas sobre envejecimiento y vejez y contribuir a su inclusión real y goce de derechos. A su turno, el congresista. Alberto de Velamunda del Partido Morado afirmó en sus redes sociales que tomó mucho tiempo y esfuerzo, pero finalmente se logró la elección del Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. En otras informaciones, el congresista Lugo del Alba, segundo vicepresidente de la República a través de su cuenta de Twitter, da cuenta que con éxito se desarrolló la conferencia virtual. Perú 2021, elecciones y bicentenario reto de los organismos electorales en el marco de la pandemia, donde se congregó a las principales autoridades electorales que realizaron un balance de las acciones y retos a un mes de los comicios generales en nuestro país. Mientras que el parlamentario Napoleón Puno de Alianza para el progreso señaló en su cuenta de Twitter que apoya la aprobación del proyecto de ley, otorga el bachillerato automático durante el año 2020, ya que miles de estudiantes universitarios han quedado desamparados en esta pandemia. Y seguimos con Congreso en Redes. El estudiador Rolando Ruiz Pinedo, de las filas de acción popular, recordó en su cuenta de Twitter que un día como hoy se celebró el Día de la Juventud Acción populista una fecha muy importante que marcó el inicio del partido. Además, señaló que se rememora el mensaje escrito por el arquitecto Fernando Belaún de Terry, en respuesta al Frente Nacional de Juventudes Democráticas en 1956. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con Congreso en Redes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que se encuentran como Congreso Perú, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Adelante contigo Rómulo.
1: Gracias Estefanía por tu reporte, nos encontramos el día de mañana. A esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista Napoleón Puño, miembro de la Comisión de Educación y Deporte. Congresista Puño, muy buenas noches. Gracias por la entrevista a CNS Radio.
2: Buenas noches y gracias por este enlace. Buenas noches.
1: Congresista Puño, antes de ir a los temas de fondo, ayer la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se presentó ante el Pleno del Congreso y manifestó que la adquisición de vacuna de Sinofar se dio dentro de un marco jurídico transparente indicó que la compra de la vacuna contra la COVID-19 de Sinofar se dio cumpliendo todas las normas nacionales respecto de la información de que esta inoculación no serviría. Indicó que esto no es así y que la misma es aplicada en 20 países. ¿Qué balance podríamos hacer, congresista Puño, sobre la presentación de la Premier Bermúdez y sus ministros?
2: Bueno, yo es indudablemente tengo una percepción este, personal como funcionario público que he sido, a lo mejor esta compra pues, ha seguido todos los procesos que manda las leyes de adquisiciones y con respecto a, a que se está aplicando en varios países del mundo, pues eso es cierto. Yo en mi intervención que hice en el Congreso de la República era que el Congreso más preocupado debería estar en buscar alternativas para vacunar a todos los peruanos. Yo creo que las, las, los actos administrativos que pueden ser materia de investigación de la Contraloría, de la Fiscalía, tienen que ir por otro rumbo. Nosotros en el Congreso tenemos que buscar, con, yo creo que tenemos que aunar esfuerzos para que el Perú se vacune lo más pronto posible, porque sencillamente está llegando vacuna, pero parece que no se estuviera la logística correspondiente para poder aplicar en forma rápida. Yo entiendo también que el Congreso de la República, dentro del control político que tiene, ha sido necesaria la presencia pues, de, de la primera ministra, del ministro de Salud, del ministro eh, de Defensa. Yo creo que han sido importantes el día de ayer las, 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 las manifestaciones de ellos. Y yo creo que también ha quedado muy claro esto también de la del seguimiento de este estudio de, esta, de estas vacunas Sinopharm, prácticamente le corresponde pues a las universidades que han tenido esa responsabilidad como es la Universidad Mayor de San Marcos y como es la Universidad eh, Cayetano Heredia yo creo que a, a ellos se les debe dar la, la, la cuestión oficial de cómo ha seguido evolucionando o sigue evolucionando el estudio que se tiene para poder definir la, la digamos, la, la, la eficacia de esta vacuna. Lo, por el resto, yo creo que, como dije también, toda vacuna en este momento en el mundo es una vacuna de emergencia. Yo no soy especialista, pero algunos colegas congresistas que son especialistas médicos indican que esas vacunas tienen que pasar por cuatro fases. En el mundo se está aplicando con tres fases, o sea, con con la aplicación a seres humanos y yo creo que está dando resultados en el mundo y no solo, digamos, en nuestro país, que ya se inició, pero esperemos para mí. Lo más importante es seguir con la vacunación. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos estamos pendientes, como yo mismo, de que se nos vacune inmediatamente.
1: Congresista Puño, la Premier también se refirió que el presidente Sagasti asumió la presidencia de la República el 17 de noviembre del 2020 no existía ninguna vacuna contratada para el beneficio de la población peruana. ¿Qué nos podría decir sobre las expresiones de la primera?
2: Claro, lo que ella ha indicado es que no había ningún contrato suscrito con ninguna, con ninguna empresa. no. Seguramente lo que habrían eran a, al menos este, algunas acciones este, como traer una vacuna para hacer el estudio, etc. Pero indudablemente la responsabilidad del gobierno del, 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 del congresista Zagatis es indudablemente que si él ha tomado las decisiones y como dijo ayer la primera la, la primera ministra, de que se ha seguido toda la, todos los, los aspectos legales de las leyes peruanas, yo creo que la Contraloría debe estar ahí indudablemente haciendo su, su función para poder definir eso en el campo estrictamente administrativo o en el campo legal eh, si es que así hubieran actos mal hechos en la ley, porque la Contraloría tiene esa facultad y además también nosotros debemos indicarles de que en, la, en el Congreso de la República hemos designado una comisión a quien se le ha dado un plazo de 20 días para poder también definir estos aspectos. Si la vacuna está comprada, una vacuna de emergencia y toda vacuna es buena, como yo he dicho en el momento, ¿no? Si ya se adquirió la vacuna, pues hay que aplicarla. Hemos perdido ayer mucho tiempo, más de seis horas en un debate, para mí que deberíamos haber aprobado algunas leyes que mejoren inclusivamente la, la aplicación de la vacuna es igualito el tiempo que perdimos en un pleno, solamente discutiendo el tema de la declaración jurada y que los congresistas se hagan una prueba de haberse aplicado o no la vacuna yo creo que la verdad tiene que estar inmersa en cada uno de nosotros, y el que dice la verdad pues tiene que decir la verdad Ahora, lo que ha sucedido ayer, a mí al menos, me, me, me satisface de que se haya tomado una, una decisión de haber traído más vacunas, pero que se tiene que mejorar toda la logística de aplicación de la vacuna.
1: Congresita Puño, el presidente Sagasti ha anunciado que en lo que va del año van a llegar 48 millones de vacunas. ¿Y cómo usted evalúa el proceso de vacunación que se viene dando a nivel nacional? En especial la región Tumbes, ¿cómo está?
2: Efectivamente, nosotros indicamos ayer de que esa logística es la que debe de potencializarse, porque sabemos que una vacuna no puede estar según se dice, en menos de 70 grados centígrados. Entonces se tiene que buscar ese, esa potencialidad logística en todas las regiones. En nuestro departamento de Tumbes sí se ha cumplido ya con la vacunación del personal médico, pero falta pues el personal de la tercera edad o el personal de 65 años para arriba y también militares y policiales que aquí en Tumbes ellos tienen mucho contacto, sobre todo con la frontera por el ingreso de, de extranjeros que lo hacen en forma ilegal, pero lo hacen y esas personas pues no están en forma adecuadamente de salud. Por lo tanto, nosotros pedimos que esta ter que esta segunda vacunación se extienda a las regiones. Hoy se me ha dicho, hoy se ha informado ya y el día de ayer que ha llegado a un poco más de mil vacunas más de, 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 de los Estados Unidos, si no me equivoco, o... o FICE creo que son entonces este, tiene que, que potencializarse la logística yo creo que en el Perú hay muchas maneras, se dice que hay, hay poca mano de obra, pero tenemos que convocar a las escuelas de medicina a estudiantes de medicina que ellos prácticamente saben vacunar, lo que, lo, mire usted en otros países, hasta en los semáforos vacunan a la gente yo creo que tenemos que mejorar las estrategias y potencializar a nivel regional la aplicación de la vacuna, sobre todo para los adultos mayores.
1: Congresista Puño, ¿y usted es de la idea que el empresariado, los gobiernos regionales y municipios entren a tallar en la compra de las vacunas para abastecer a toda la población del Perú?
2: Claro, eso yo lo dije ayer en mi mensaje. Que esas son alternativas que el, 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 el Poder Ejecutivo debe comenzar a analizar. No, Y eso no es cosa, cosa del otro mundo. En México, en Ecuador ya lo están haciendo los empresarios privados están autorizados para traer la vacuna y poder aplicarla seguramente con todas las condiciones biomédicas posibles. Y, y también yo indiqué ayer que se le dé el respaldo a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y que ellos hagan una un cambio de partidas económicas y ayuden a traer vacunas porque yo entiendo que en el mundo hay vacunas en este momento y yo he dicho que sea cual tipo de vacuna sea, pero que llegue y sea aplicada. Yo estoy de acuerdo que los gobiernos locales, los gobiernos regionales y los privados apoyen. Ya hemos tenido conocimiento, porque ayer dijo el ministro, sí, ya está autorizado con una ley del Congreso para que los privados compren vacunas. Lo que pasa es que los privados no quieren comprar. Pero nosotros hemos tenido conocimiento por informaciones periodísticas de que hay una empresa, por ejemplo, como el CIFA que ellos quieren traer mil vacunas y ellos tienen más que 1.500 empleados y el resto de vacunas sería para sus pasajeros. Yo creo que esa es la manera como debería comenzar a trabajarse en el Perú. Y también lo dije anoche, yo no me, no me voy a arrepentir de lo que he dicho, de que si Chile tiene vacunas eh, eh, sobrantes, ¿por qué no hacer... Una, un, un trato con Chile que lo tenemos aquí nomás a la puerta de la frontera, ¿por qué no vacunar a todos los ciudadanos de Tacna por ejemplo, no y poder ir este, viendo la, la, el, el tema de, de aumentar más vacunados en este país por esta enfermedad que nos está causando muchísimos problemas, no teniendo vacunados a los peruanos no podemos hacer ninguna reactivación económica, amigo.
1: Así es, congresista Puño, ojalá que el gobierno y el empresariado y todo el Perú se ponga de acuerdo para poder traer la vacuna allá y salvar más vidas, que de eso se trata. Congresista Puño, cambiándole de tema, el día lunes se iniciaron las clases en los colegios particulares y la semana que viene estarían haciendo lo propio los colegios nacionales. Y hay una propuesta de que los alumnos vayan a las aulas presencialmente. Claro está, ¿no? Se tienen que cumplir las medidas de protocolos con un aforo del 20% en los colegios rurales. Y ayer estuvo el ministro de Educación en la Comisión de Educación, la que usted integra. ¿Qué nos podría decir sobre esta propuesta?
2: Yo he sido muy claro, muy claro, y ahorita yo esta, esta, esta resolución ministerial 121 la estoy enviando a todos los directores de UGELES y directores de Tumbes y de algunas partes del país porque yo le dije al ministro que esa resolución todavía sea postergada porque una resolución, en este caso una resolución que ha salido el día de ayer en El Peruano invocando ya a la, a la, a la posible presencia de clases presenciales yo le he dicho que esto es muy peligroso, muy peligroso, mire lo que ha sucedido en Italia. Nosotros hemos tenido noticias de Italia... ...que niños se han, se, han, se han contaminado... ...nuestros estudiantes... ...ellos no van a tomar las previsiones del caso... ...y además los estudiantes... ...mientras no estén vacunados... ...muchos de ellos ya son jóvenes... ...y ahora con estas nuevas cepas... ...que dice que ataca también a los niños... ...ellos son asintomáticos... ...nuestros profesores, muchos de ellos... ...ya son profesores de mayores de 50 años... ...esos niños cuando regresen a su casa... En su casa encuentran a sus padres a sus abuelos, etcétera. ¿cómo es posible que estemos insistiendo sobre algo que realmente en este país todavía en tanto no se, se haga la vacunación total de nuestros ciudadanos, no se puede definir pues, aunque diga que es voluntaria, aunque diga que se pongan de acuerdo la comunidad la comunidad estudiantil yo creo que no es posible en este momento, si nos está escuchando el señor ministro no es posible que se estén dando resoluciones que inciten a iniciar un proceso de vacunación. El día de ayer también escuché anoche a la señora viceministra de Educación indicando que era voluntario y que en otros países ya se está dando. Sí se está dando, pero con todas las medidas del caso. Nuestros colegios rurales en Tumbes no tienen agua. ¿Cómo es posible que se diga que tengan que lavarse las manos si no tienen agua en los colegios? Los colegios están destruidos. La infraestructura educativa, vaya a verla usted, alumnos, aulas de, de, de 30 metros cuadrados que ingresan alrededor de, de, de 20, 40 estudiantes. Eso no es correcto. Este país no está en condiciones de iniciar clases presenciales aún.
1: Congresista Puño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al Día con el Congreso de Radio Nacional. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias y a ustedes...